0: Salve pessoal, vamos lá para mais um vídeo do, do canal Umbanda é Livre é, Hoje eu vou falar para vocês sobre a questão do, de conhecimento através do livro né, de Umbanda Ou qualquer outro livro é, E a vivência né, dentro dos terreiros, seja lá como for, as pessoas que estão na assistência Ou fazem parte de corrente é, eu acho até que o vídeo ele vai ser um bem curto. Então é assim. Dá para aprender um banda só usando os livros? Não, não dá para aprender um banda só usando os livros, né? Eu acho que o... alguns livros eles podem nos dar uma base boa, né, do que seria um banda. Mas a Umbanda, ela só é construída a partir da hora que você começa a realmente a frequentar, né? É, por exemplo, se você vai para uma assistência, tomar um passe ou frequenta uma festa, a partir desses momentos, você começa a ter uma interação maior com outros Umbandistas, com as entidades, com o próprio chefe da casa, seja o dirigente em si ou a entidade chefe da casa, a partir daí, essa Umbanda ela também começa a ser construída em você. Não que o livro não tenha é, uma importância. Ele tem, para todo mundo, né? É necessário estudar. Porém, só ele é, não é suficiente. Entendeu? Primeiro, a gente tem que entender como, como que é essa questão do livro. Todo livro... Seja ele qual for, de qual autor for, a primeira coisa que o livro serve é o quê? Para ensinar? Não. O livro ele foi feito para vender. Qualquer pessoa que faça um livro, escreva um livro e a editora ela vai cobrar para imprimir, né para as impressões desse livro, etc. Ele tem que vender esse livro. Qualquer pessoa que escreva um livro, ele quer vender. Então, vamos tomar a partir disso que um livro ele é feito para vender, ele é comercial. Tem algum conhecimento dentro dele? Sim, tem. Porém, todo livro, seja ele de umbanda ou qualquer outra coisa, eu gosto muito de filosofia e psicologia, a gente tem que ler ele com uma forma crítica, né? É, às vezes a pessoa lê algo naquele livro e já sai achando que é verdade, que já pode praticar, que já pode fazer, é, quando na verdade não, não, não dá, não dá, um livro só não vai te dar uma base para nada é, na hora de praticar, porque quando tudo quando sai do mundo das ideias e é colocado em prática, todo o ambiente tem que ser favorável ou não, geralmente não é, né? para ser colocado em prática. Então você não pode ler magia ou alguma coisa dentro do livro de Umbanda e querer fazer sem ter sido iniciado na Umbanda, sem ter feito um desenvolvimento, por quê? Porque isso pode dar muito errado e nem tudo que está escrito no livro sobre a história de Umbanda, sobre a história de entidades, sobre qualquer coisa desse tipo, não necessariamente é verdade. Né? Uma história de identidade. Ah, a história do seu Tranca Rua. Seu tranca... Ah, é... O seu Tranca Rua são milhares de, de, de Tranca Rua. Cada um tem a sua história. Aquela lá é a história apenas de um Tranca Rua. Né? E... Enfim. E, e as outras questões também. Temos que, temos que nos atentar ao seguinte. Não existe um tipo de Umbanda só. Não existe só Umbanda Zelista, que é muito falada, né? É... Existem algumas pessoas que dizem que são 56 vertentes de Umbanda. É muita Umbanda. É muita vertente de Umbanda. Eu acredito até que seja mais. Né? Pelo que a gente é, é, vem, vem observando por aí. Né? Porque eu ando bastante converso com muita gente. Então a gente tem que se atentar a isso. Né? Cada casa ela vai fazer de um jeito. O que, que acontece? A gente precisa entender... Quem que escreveu esse livro? Quem que é o autor desse livro? Qual banda que ele frequentava? Como foi a construção social dessa pessoa para ele escrever esse livro? Entendeu? A gente não pode pegar só um livro e ler e achar que já é verdade. Tem todas algumas questões antes para a gente preencher. Para a gente poder dar alguma credibilidade para aquele livro. Às vezes a gente pega é, alguns livros que têm ideias grotescas sobre a Umbanda, ou alguma coisa que não faz referência nenhuma sobre a Umbanda, né? Conta sobre a Umbanda, mas não está dentro do fundamento de Umbanda. Então a gente tem que, muito, que prestar muita atenção nisso aí. Né? Ainda principalmente, principalmente o médio iniciante ou o iniciante de um bando, o curioso de um bando que quer aprender um pouco mais de um bando para poder depois frequentar um terreiro ou é, frequentar uma corrente, né? É, outra coisa que eu lembrei, uma coisa bem bacana, é, as pessoas estão dentro do terreiro, as pessoas que estão na assistência ver a Umbanda de, outra, de de uma forma, né? Você quando entra para dentro da corrente é totalmente o diferente do que você imaginava quando estava na assistência, mesmo vendo aquela gira acontecer, né? Por quê? Porque ali já existe todo um outro enredo que acontece, toda uma outra história que está acontecendo naquele meio. Mas enfim, voltando ao livro. Então, é, é complicado pegar qualquer livro para ler. Bom, eu vou dizer por mim, eu não gosto de Robson Pinheiro, para mim... Não serve de nada, não, não acrescenta nada na Umbanda, porque vocês precisam conhecer a história dele, né? E Rubens Saraceni é outro que também, para mim, tem a, a, a Umbanda dele é crescente, né? A Umbanda Sagrada é crescente. Ela está tomando uma proporção muito grande, né? Tudo bem, está funcionando para algumas pessoas, para todo mundo que frequenta, funciona? Beleza, para mim não serve. Eu tenho as minhas questões... É, em relação ao Umbanda Sagrada Entendeu? Não é um preconceito Eu só não gosto, como eu não gosto de igreja católica também né? E é enorme também Mas enfim é, Existem alguns autores de Umbanda Que eu indico que são excelentes Sabe? É, eu li muito livro de Umbanda Gosto de alguns livros de Umbanda Às vezes a pessoa fala Olha, é, fulano de tal lançou um livro novo eu vou lá, leio, né, um pouco e falo, ah, legal, vou comprar, vou, compro pela internet e tal. Eu gosto de livro de um bando, mas, assim, é... Eu já construí, né, alguma coisa em relação a alguns autores que eu leio, que eu gosto de ler. É... Outros, quando é novo, de... é... são autores novos ou livros que eu não li ainda, quando é algum... Amigo meu, por exemplo, que é, me indica Aí eu vou ver quem que é esse amigo Entendeu? Como é que ele pensa umbanda, né? Pra mim saber se eu vou lá comprar aquele livro ou não Pra não perder dinheiro Porque às vezes eu prefiro gastar dinheiro com cerveja Do que com livro de umbanda Porque vai ficar ali, ó, naquele lugar ali Jogado, igual tá aqueles livros ali Os outros livros meus tá na, na biblioteca guardado Né? Mas enfim, é... A gente tem que pensar nisso, quem que é o autor, né, do que que tá se tratando aquele livro, qual que é as ideias que aquele livro passa, e a partir do livro, a partir da sua frequência dentro do terreiro de Umbanda, a, é, seja na assistência ou na corrente, a Umbanda ela é construída em você, a sua crença de Umbanda é construída em você, e a sua crença nunca vai ser a crença igual ao do seu coleguinha, sempre vai ter algumas coisas de diferença. Entendeu? Como a gente acredita na Umbanda? A gente não acredita na Umbanda da mesma forma que, que todo mundo. Não é algo igual para todo mundo. A nossa crença na Umbanda. Eu tenho... É, eu costumo falar que eu saí fora da curva quando, na questão de acreditar de Umbanda, né? Sou bastante criticado. E eu acho isso muito bacana porque eu vejo quem são as pessoas que me criticam. E são pessoas, geralmente, que estão tá pensando sempre a mesma coisa. É, eu tô com uma ideia de começar a, a, a me reperguntar sobre a Umbanda, entendeu? Para ver qual que são, é, quais serão as respostas novas que a gente vai ter. Mas enfim, eu tenho pensado algumas coisas junto com meu pai de santo sobre isso. Meu pai de santo também não concorda com muita coisa que eu faço, mas ele me dá liberdade para é, experimentar. Mas enfim, eu trouxe aqui alguns autores, né, alguns livros que eu gosto e que eu indico. O primeiro livro para iniciante é Um Banda de Todos Nós, né, do Mato e Silva. É um, é um livro bem iniciático, tranquilo de ler, muito bom, lembrando que tudo tem que ser lido de forma crítica, né, sem acreditar que tudo é verdade, porque depois você vai criar a sua verdade em relação a Umbanda, conforme você vai frequentando, vai ficando velho, enfim. É, mas é um, é um livro muito bom, assim, para ler, né? É, outro livro bacana, é Mitologia de eu tô lendo aqui, Mitologia de Orixás, do Reginaldo Prante, né, também é bom pra gente conhecer sobre os Itãs, né, sobre a cultura dos Orixás, é assim, é, eu tô colocando os livros aqui, mas de forma que, é, como se fosse degrau por degrau, tá, é... Candomblé e Umbanda, é, Caminhos e Devoções, do Wagner Gonçalves da Silva. É, meu, é um livro muito legal para se ler, né? Tem uma questão histórica nesse livro também. É, assim, gente, a gente não pode ficar preso na mesmice da Umbanda, né? Da mesma história que, eles, que vocês estão acostumados a, a escutar sempre, de... Como você foi na primeira vez na Umbanda, você já começou a escutar aquelas histórias de, de Umbanda e coisa e tal. E se prenderam nisso. É, precisamos ouvir outras histórias de Umbanda. Precisamos ouvir as outras Umbandas. E não ficar preso na mesmice. né Não que ela não tenha valor, mas ela já foi muito contada e todo mundo já sabe. Agora vamos ver né, qual, quais são as outras histórias que estão contando por aí sobre as Umbandas. Entendeu? É, não podemos descartar nada, né? Mas temos que escutar. Outro livro é, falando sobre história, A História da Umbanda no Brasil, do Diamantino Fernandes Trindade. Fernandes Trindade, muito bom. Livro bacana mesmo, que você começa a ler e não para. Meu, é daqueles livros que a gente devora, sabe? A Umbanda em Julgamento, do Alfredo de Alcântara. Gente, é, primeiro, quem gosta de ler... Procura muito esse Alfredo de Alcântara, que é um autor muito bom. Eu vou falar de um outro também, que esse é dos meus mesmo. É... Umbanda e Julgamento, isso aí tá, traz toda uma questão da, né, que a gente sabe, da, da Umbanda sendo julgada, questões cristãs e tal. É... Outro livro é Pombogira e as Duas Faces da Umbanda, do Antônio Alves Teixeira Neto. Cara, gente, gruda nesse cara também, os livros dele, esse daí eu trouxe, mas assim, para pra falar para as pessoas que estão iniciando, tá? Que eu acho necessário vocês verem essa outra parte. É, gente, o Antônio Alves é muito bom, os livros dele são muito bons, muito bacana mesmo. Traz algumas questões, assim, que talvez a maioria das pessoas, assim, é, crie distância, né? Tem aquela. Questão de fuga do assunto, sabe? Pra não ter que tratar sobre esse assunto. Agora, eu... Os últimos dois livros que estão ali... Gente, é pra galera que já tá iniciada mesmo. Entendeu? Que quer dar uma mergulhada de cabeça mesmo. E ver uma, algumas questões... É, mais encobertas da Umbanda. Os últimos dois não. O, o que eu vou falar agora. Que é o Diálogo com as Sombras. Do Hermine de Miranda. Cara... É um livro muito, muito, muito top Entendeu? Você vai dar um mergulho Esse livro eu ganhei de um, de um amigão meu Do Rio de Janeiro Ele mandou pra mim aqui e falou Eduardo, você tem que ler isso aí Você que come livro Você que se aprofundou na Umbanda Você tem que ler isso aí Realmente, eu li esse livro É... Meu, é, é incrível o livro É incrível Sinceramente, é incrível Não que eu acredite que tudo que tá ali é verdade Lógico que não mas é um livro que, para mim, trouxe muita reflexão, né, sobre as, algumas questões de Umbanda, algumas questões que são encobertas dentro da Umbanda e etc. Mas, assim, é um livro incrível, né. O Hermínio de Miranda ele tem muita coisa boa também. Agora, o, o último livro que está aqui, ele é um livro para galera, assim, eu sou, eu sou de psicologia. E eu gosto dessa questão sócio-histórica, né, do comportamento humano. Então, é um livro muito sobre a raiz das Umbandas e tal, que o, o nome do livro é O Diabo na Terra de Santa Cruz, né? É, da Laura de Melo e Souza. Esse, esse livro é um, é um livro que vem lá da, 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 raiz, da raiz da Umbanda, antes da Umbanda, né? E ele conta todo esse processo até a, a Umbanda, passa pela Cabula, passa pela Macumba Carioca, passa pela Jurema... A Jurema, quando veio para o Rio de Janeiro, né, quando foi para o Rio de Janeiro, aliás, porque eu moro em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro e etc. Então, mas tem a questão é, sócio-histórico-cultural, né, então é uma coisa assim, que é mais difícil ler, não é algo, é... tem uma linguagem mais acadêmica, não é uma coisa tão simples, né, para ser lida e etc, mas assim, é um livro para quem gosta é, dessa questão social, cultural, etc É um livro assim sem palavras Sem palavras mesmo, sabe? É, eu não li um outro livro da, da Laura de Melo Souza Eu vou procurar ver alguma coisa Porque esse foi uma indicação de uma amiga E que eu fui e comprei Porque eu já gostava né do tema e tal E me apaixonei também Então, é esses livros que eu tenho para falar para vocês para quem tá começando, para quem já tá né? Galgando aí seus aninhos dentro da Umbanda, estudando, né? Porque não adianta. Às vezes a pessoa está é, tá 30 anos dentro da Umbanda, mas tá só naquilo. Não sai daquilo, entendeu? Vira uma roda d'água. Ela só passa, passa, passa e não sai daquilo. Ela aprende até um limite daquela casa. Ela não passa, né? Não, não, não passa por aquilo, por mais aprendizado e mais aprendizado, porque também não busca, né? E outra coisa, quando assim, quando você aprende coisas novas, você também leva para dentro da sua casa de axé essas coisas novas, num debate, numa conversa informal, num almoço que tem igual tem na minha na, na minha casa de axé, a gente faz alguns eventos lá dentro lá só entre a gente, e a gente sempre tá conversando, porque o assunto de macumbeira é macumba. Então, a gente tá sempre conversando. Então, quando você tem um assunto novo, algum estudo novo, você tá levando ali e tá proporcionando aprendizado para aquelas pessoas também né e elas passam a visão delas sobre o assunto mas isso é claro né sempre quando alguém sempre quando as pessoas conseguem ter um diálogo né porque às vezes você leva uma coisa nova para as pessoas e elas não querem diálogo elas são totalmente fechadas né aquele negócio do cavalo assim sabe então elas não olham mais para o lado é aquilo e só aquilo e não muda nada isso para mim está totalmente errado, a Umbanda ela é evolutiva, ela tá para a gente aprender, para a gente trocar ideia, né, e para a gente dialogar mesmo sobre ela, os pontos positivos, os pontos negativos, coisas novas, a gente precisa repensar a Umbanda urgentemente, entendeu, tem muita coisa acontecendo aí no nosso cenário político que é, também está afetando a gente, né, e vocês sabem, questão de intolerância religiosa, os templos que estão sendo destruídos, pessoas que estão sendo agredidas por causa da religião. Mas, enfim, a gente tem que começar a levar o diálogo para dentro das nossas casas. Mas como que a gente leva o diálogo para dentro das nossas casas? Tendo conhecimento. Não adianta você chegar a querer levar o diálogo para dentro da, da, da sua casa falando abobrinha, né? Falando só o seu pensamento ali sobre o que você acredita ou o que não acredita sem uma fundamentação teórica, por exemplo, né? sobre como resolver, né? a gente só não, não pode dar é, a nossa opinião aleatória. Se a gente dá uma opinião é porque realmente a gente sabe resolver e, e se for permitido, a gente vai é, atrás disso para resolver, entendeu? Então é o seguinte, é, a gente tem que começar a levar as questões para dentro do nosso terreiro também. Mas a gente tem que ter um estudo, uma fundamentação no que a gente fala para que é, a gente não fale bobeira ou não passe vergonha. Tem muita gente falando muita coisa e a gente percebe que não tem um conhecimento necessário para estar tá falando o que fala. Então, é, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu acho muito importante é, ter conhecimento de livro, mas só o conhecimento de livro não vai te fazer um médium de umbanda. Um médium de umbanda é, é muito mais o pé no chão, descalço na corrente de Umbanda, aprendendo com os guias, aprendendo as manifestações e etc, do que só lendo o livro, né? Primeiro, se você quer saber o que fazer, meu, vai primeiro desenvolver, vai colocar o pezinho no chão, depois vai ler o livro. O livro, ele é um complemento do que você aprende dentro de um terreiro, para bem dizer. Então é muito mais importante você estar dentro do terreiro, você que quer desenvolver, que decidiu se desenvolver, vai para dentro do terreiro, pezinho no chão. Depois você vai ler os livros, ok? Aí esse livro vai complementar muito conhecimento seu, é, vai dialogar com você, com, é, com os conhecimentos que você já tem, vai, você vai ser colocado muitas vezes em xeque porque o livro pode estar tá contrariando o, o conhecimento que você obteve, etc. Então, isso faz parte do desenvolvimento, desenvolvimento também, né? Médium de Umbanda é médio inteligente, é médio que estuda. A Umbanda não quer médium burro. O médium burro que eu falo é aquele que está ali pastando. Está pastando, está pastando e não vai para frente nem para trás. Não aprende dentro do terreiro. O pai de santo lá, o dirigente, a mãe de santo tá passando as coisas, tá ensinando e a pessoa tá à revelia, não tá ligando. Não estuda para fora também. Fica ali, só batendo cabeça. E eu conheço muita gente assim, né? E quem tiver vendo o vídeo aí, se for conhecido meu, não tô nem aí. Então é o seguinte, gente. A gente tem que estudar assim a gente tem que aprender, a gente aprende com livros, aprende com os mais velhos, principalmente no diálogo com os mais velhos, né, a gente aprende olhando outra religião, é, nós de Umbanda, por exemplo, eu vou muito no candomblé, para entender o candomblé, vou muito mentira, agora não tô indo tanto, mas eu ia muito no candomblé, é, para entender o candomblé, tenho muitos amigos candomblecista pai de santo, mãe de santo do candomblé, e eu tô sempre no diálogo com eles, então é isso, gente. É... Quer aprender um banda, Quer ser um bom bandista, Tem que estudar, tem que fazer amizade, tem que conversar com o pessoal mesmo, trocar ideia, só não pode ser chato. Entendeu? Tem que saber conversar, não seja chato, porque tem gente que é chata. Né? Então, seja uma pessoa bacana ali para trocar uma ideia, faça amizade mesmo, sempre com muita educação. Né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Livro, quer dizer o Pé no Chão, mais o livro, mais conhecimentos dos mais velhos, você vai com certeza ser um bom umbandista. Claro que é necessário também é, você desconstruir muitas crenças que já existem em você, né? porque a, a sua construção social vem desde quando você é criança, e quando depende da construção social que você tem, o pensamento que você tem, quando bate na umbanda, existe um confronto, então se você deseja ser um bandista, você tem que desconstruir muitas questões para construir novas questões, então isso é muito importante, né? é, é um recado que eu gostaria de dar, eu vou finalizar o vídeo, porque senão vai ficar muito grande e se deixar eu vou falando sobre esse tema há bastante tempo, mas enfim, um abraço, que o Oxalá abençoe a todos, ah, e o seguinte, se inscreva no canal, ativa o sininho, é, eu estou entrando em férias agora, eu acho acredito que eu vou conseguir fazer muito mais vídeos, ok? E eu conto com vocês aí, meu, é, deixa a mensagem para mim, no meu canal, que a gente vai se falando, ok? Um abração e até mais!